A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, mi querida y estimada audiencia, en la cual nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un Destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor. Porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web www.buenavibraradio.com Mis estimados, el tema que hoy vamos a tratar es el de las terapias alternativas o energéticas y para ello he invitado a Liliana Gallo con quien estaremos conversando sobre este interesante tema. Todos los jueves a la 1 pm hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales Twitter e Instagram arroba guerrera coach así como a leer mi blog Bitácora para un Destino. Mi invitada de hoy es Liliana Gallo Molinet quien es cosmetóloga, estetista, clínico y terapeuta integral holística. Tiene una amplia formación en las áreas de cosmetología clínica y estética clínica, en mesoterapia y masoterapia, en acupuntura, en naturopatía y medicina natural. Tiene estudios a nivel de Reiki, a nivel de rejuvenecimiento facial, tiene especializaciones en tratamientos faciales para pieles amneicas, rejuvenecimiento cutáneo, microdermoabrasión química, tiene posgrado en acupuntura bioenergética y moxibustión, sabe de terapias con flores de bat, sabe de osteopatía y quiropraxia, reflexología, en fin. Tiene una amplia experiencia en este campo de las terapias alternativas y energéticas. Para mí es un placer que esté acompañándonos. Liliana, bienvenida a Bitácora para un Destino. Para mí es un placer tenerte aquí como invitada para hablar un tema interesante que estoy segura que va a ayudar a las personas en muchos de sus aspectos y los consejos que tú nos pudieras dar con el tema terapias alternativas y terapias energéticas. Bienvenida, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Siboney. Gracias por la invitación. Bueno, amiga, estoy aquí para poder ayudar y poder sacar de dudas a todas aquellas personas que estén interesadas en lo que es en sí las terapias alternativas 
o de terapias complementarias que también se le pueden llamar y que pueden ir a la par con cualquier tipo de terapia a nivel de alopatía. O sea, que no hay ningún tipo de inconveniente manejando las dos medicinas. Liliana, estoy segura que vamos a tener varias respuestas interesantes por parte de ti. Y quiero preguntarte, ¿cuál es la principal diferencia entre lo que es la medicina tradicional china, medicinas alternativas, medicinas energéticas, con la medicina occidental o la medicina alopática? La diferencia de ellas, diría yo mayormente, que es las maneras como se les llama, ¿no? alternativas o complementarias o energética, ya que todas ellas pues se manejan energía de una u otra manera con eh, referente a la medicina occidental. Trabajamos de una manera en las alternativas o en las holísticas, trabajamos de manera integral a un paciente, de manera desde de cómo se siente, qué siente, qué piensa, o sea toda esa área, cosa que en la parte de la medicina occidental se han venido observando que solamente en las consultas van directamente a lo que el paciente tiene como sintomatología o como su patología lo da, pero del resto no incluyen al paciente de manera integral. ¿Cómo funcionan entonces con eso que nos estás diciendo, la parte del tratamiento que es holístico, que es integral, cómo funciona desde el punto de vista de atención al paciente? Mira, funciona de la siguiente manera, primero se atiende al paciente a nivel emocional, Okay. según lo que el paciente siente, cómo lo transmite, en detalles de, este, inclusive de que en, en horarios, en que cómo se va desarrollando durante el día, pues entonces uno ataca al paciente en los tratamientos diferentes para la diversidad de tratamiento, tanto de sintomatología o patología. Pero lo fundamental es la parte emocional, eso es lo fundamental cuando uno atiende al paciente. ¿Cómo lo abordan desde el punto de vista emocional? Bueno, lo abordamos de una manera natural, tratando de respetar su espacio sin que se sienta que lo estamos invadiendo, ¿no? Porque estamos abriéndolo o tratando de abrirlo a una manera, ¿cómo te podría explicar? A la parte más íntima del paciente, que muchas veces ni siquiera sus familiares saben qué siente o qué piensa, cómo lo ve, ¿no? Entonces, lo hacemos de una manera bastante sutil pero que tenemos que indagar en esa privacidad del paciente para sacarle poco a poco esas emociones de lo que piensa, de lo que siente, de cómo lo maneja él, el paciente como tal, para después ser transmitido. Yo siempre digo que cuando el paciente se nos abre ante nosotros, en el caso como terapeuta holístico y yo como psicólogo, nos está haciendo uno de los mejores regalos que nos pueden brindar, que es abrirnos esa puerta hacia una intimidad, hacia unos recovecos que más nadie va a conocer y tal vez no conozcan después de nosotros. El paciente es como una flor, o en dado caso, como en una oportunidad me enseñó a mí una de mis terapeutas cuando yo comencé en esta área, es como una cebollita, entonces es quitarle capa por capa hasta llegar al corazón de la cebollita. Y justamente es ese trabajo del terapeuta de ir deshojando de una forma muy delicada, que no sienta esa agresividad de que me quiero meter en el centro para indagar, para curiosear. O sea, no es esa morbosidad dentro de la consulta para poder sacar al paciente que se abra, que exponga, 
de manera que sienta confianza y sienta esa seguridad de que lo que pasa en esa consulta nadie más lo va a saber y entonces el paciente puede abrirse y entonces es mucho más fácil poder trabajar con cualquier tratamiento. Sí, y que sienta que no se está invadiendo de ninguna manera. Eso es muy importante respetarse. Y el tiempo. Exacto. La evolución del paciente. O sea, lo que él te dice en ese momento es lo que él está cómodo para hablar, no indagar, o sea, no forzar esa barrera que el paciente ya te está dando la oportunidad de que puedas ir ingresando. Así es, Liliana, comparto 100% eso. Ahora, mencionaste terapia holística, el nombre holístico o integral. ¿Cuáles son los elementos que la definen como integral, que toman en cuenta dentro de esas terapias? La parte de terapias integrales, estamos hablando de las terapias como las que estoy manejando yo, que viene siendo la acupuntura, homeopatía, terapia emocional, que la trabajo, en mi caso la trabajo con flores. Okay. ok, con las distintas ramas de flores que podemos trabajar, desde la terapia de rosa, de orquídea, de bash, eh, mediterráneas y un sinfín de flores que actualmente han salido inclusive, terapias del dolor, o sea, esas son terapias alternativas que uno utiliza ese tipo de herramientas. A diferencia de terapias holísticas, que las holísticas manejan es lo que es manejo de péndulo, de lo del tarot, que lo están haciendo a nivel de astronomía, a nivel de terapias también están manejando el tarot. Ese tipo de terapias holísticas, terapias de respuesta espiritual, reprogramaciones sistémicas que dicen ellos, la parte de constelaciones, eso es lo que llamamos terapias holísticas, esos son los que son terapias holísticas, la diferencia de alternativa o energética, ¿ok? Terapia alternativa, cuando manejamos homeopatía, manejamos energía. Cuando manejamos emociones, manejamos energía. Así Acupuntura es. es totalmente energético. Entonces, terapias energéticas o alternativas se dicen esas, pero las holísticas es más a ese tipo de, de terapias que se hacen. Importante la definición para que se tenga claro, pues cuando nos referimos a unas terapias energéticas o lo que o son las terapias, terapias holísticas, holísticas. Bueno, pueden ser desde el tarot y de ahí para ustedes contar todo lo que, que pueden venir. Y mencionas que trabajas con la acupuntura. ¿Cómo defines acupuntura y cómo explicas el funcionamiento al público de manera que entienda cómo funciona ella y tenga en cuenta pues, qué es la acupuntura? ¿Qué? La acupuntura él, se basa, su concepto de, es justamente trabajar el chi, que es trabajar la energía vital, es equilibrar el cuerpo, ¿no? Pero equilibramos el cuerpo en tres partes, que está el equilibrio espiritual, que es la parte del torso superior, Luego tenemos el torso medio, que es la parte emocional, es esa energía que la llamamos la energía del hombre, y la energía que va hacia la tierra, que es el que te asienta. Esos son tres tipos de energía, la mental, la física, la emocional, la espiritual. Y esto eh, se trabaja, se puede trabajar de manera con agujas, se puede trabajar digitopuntura. O sea, no necesariamente tienes que tener agujas para poder trabajar con la acupuntura. Y también estamos aplicando la parte de biomagnetismo, que es trabajar con esos imanes en puntos de acupuntura o incluso teniendo las agujas y teniendo los imanes al mismo tiempo para diferentes tipos de tratamiento. Bueno, porque se piensa que a lo mejor acupuntura solamente es con agujas. No, la acupuntura puede también trabajarse con digitopuntura. O sea, no necesariamente tienes que pinchar a un paciente. Si de repente estás en una fiesta, estás en la calle, pasa algo y tú puedes ayudar, no tienes las aguas, tú dices, no, no puedo ayudar. No, si puedes ayudar conociendo los puntos, 
puedes hacer la presión con la yema de los dedos, en los puntos exactos. Habría que estudiar también cuáles son las técnicas para poder trabajar con ese tipo de terapias de dinitopuntura. Y esos tres planos que mencionas, Liliana, el plano espiritual, el plano emocional Exacto. y el plano como terrenal. Exacto. Son eh, las tres energías. Que son las tres energías del hombre y es el chi. ¿Los trabajan siempre en acupuntura? Siempre se trabaja. Es más, la primera consulta del paciente siempre hacemos ese equilibrio, ese centro energético, ¿ok? Y ya después de ese centro energético, las tres primeras sesiones, que por lo normal se vería como que es lo más recomendable, no digo la palabra obligatorio porque si no el paciente siente rechazo, ¿ok? Entonces, las tres siguientes si van seguidas, pero la primera que se hace en consulta es el equilibrio. Ya teniendo esos tres equilibrados, ya lo demás sale a, a flote en el tratamiento. Que eso es fundamental y yo conozco lo del chi porque yo practico artes marciales chinas, ah, que bueno. es el Tai Chi Chuan, que tiene que ver justamente con equilibrar el chi, equilibrar la energía. Sí, si no equilibras eso, olvídate que todo lo que vayas a hacer... Nos sale y, y lo mismo hacemos o buscamos hacer en la psicoterapia, también buscar equilibrar en algún momento dado que la persona pueda restablecerse para poder después todo lo que para viene que en el proceso para incluir todo el proceso ah, así. Dentro de la o sea que hay puntos similares y cuándo recomiendas tú utilizar la acupuntura mira la acupuntura la puedes utilizar sin necesidad de tener ni sintomatología ni patología es más tú te puedes hacer la acupuntura una vez a la semana simplemente para mantener todos tus órganos, todas tus funciones inmunológicas y todos tus equilibrios y hoy en día mucho más al día, o sea, equilibrado. Un mantenimiento. O sea, un mantenimiento, exactamente. No tienes que esperar que el paciente caiga en crisis para venir y decir, necesito un tratamiento con acupuntura. No, puedes estar totalmente sana, sin necesidad de, de trabajarte en crisis, sino simplemente para mantenerte y ser preventivo. Recordemos que las terapias alternativas, más que todo, la vemos o la recomendamos o la enseñamos como preventivo, como una medicina preventiva. Entonces, no necesitas estar ya padeciendo para poder utilizarlas a ellas. ¿Y cuánto dura una sesión de, de acupuntura en ese mantenimiento preventivo o en un momento de crisis? ¿Hay diferencia? Bueno, sí, ahí sí hay diferencia. Depende también del terapeuta cómo lo maneja. Por ejemplo, en mi caso, cuando la persona es por primera vez, yo me puedo llevar hasta dos horas con un paciente. Entre el hacerlo sentir cómodo, el poder conversar, el poder llenar una ficha con una serie de requisitos en pregunta, que a veces el paciente dice, ¿para qué me estás preguntando por el clima o por los sabores? ¿O por qué cómo duermo y de qué lado duermo? ¿O cuál es mi mejor hora? ¿Cuál es mi peor hora? Todo eso influye dentro de la historia porque eso es lo que me va a diagnosticar a mí, por dónde puedo agarrar al paciente, ¿no? O qué movimiento, este, de los cinco movimientos que tenemos, el paciente me está fallando, por dónde está en plenitud, cuál está en vacío, y todo ese tipo. Entonces, yo me puedo llevar con un paciente la primera vez hasta dos horas. Ya luego de ahí, ya viene siendo mucho más corta las sesiones. Normalmente, siempre atiendo una hora. ¿Y cuáles son esos cinco movimientos que has mencionado? Tierra, aire, fuego, madera y metal. O sea, los cinco elementos de la tierra. Y en función de eso que estás diciendo, Liliana, ¿tiene efectos adversos la acupuntura? Sí, todo, como todo, como todo. Cuando no sabes la técnica, cuando no estás haciendo bien un procedimiento con el paciente y le estás haciendo un tratamiento que no es el que requiere, sí, como todo, trae sus consecuencias porque puedes estar generando y creándole al paciente una patología que no tiene.
Entonces, como todo, sí, tiene sus pequeños cuidados que hay que tener. Hay gente que cuando va al médico le tiene incluso hasta miedo a la, las inyecciones, y le tiene pánico, le tiene terror. En el caso de la acupuntura, cuando empleas las agujas, ¿ya ha sucedido esto? ¿Pueden tener un efecto también negativo o perjudicial las agujas? Mira, eh, me ha causado mucha gracia porque he tenido pacientes que sí me dicen agujas. Yo les digo, sí, vamos a colocarte las agujas, pero no te preocupes, vamos a seguir conversando. Y tómate la agüita y resulta que en el agüita ya yo tengo mis flores preparadas y entonces le doy su dosis floral y empezamos a hablar, empezamos a hablar, chévere, acuéstate y todo chévere, mira, estas son tus agujas, le saco su paquetico nuevo para que vean que son paquetes que están para el paciente, que no son agujas reusadas por otros pacientes, aunque incluso eso tampoco tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de inconveniente, pero ya el paciente está más relajado, también eso va mucho con la conexión, esa química, ese feedback que tú tengas entre los dos. Si él se siente cómodo o ella se siente cómodo contigo, siente confianza, tú le inspiras esa confianza, pues mira, el paciente a pesar de que está así como que medio, todavía medio renuente, pero al ver que tú le pones las agujas, que no sientes dolor, porque ni siquiera sientes el pinchazo y demás, ya como que van bajando, entonces ya más bien se vuelven adictos. Pero yo no me voy a poner juntura, porque he tenido pacientes que le hago otro tipo de y me dice, y hoy no me pusiste acupuntura, yo no, hoy no te hace falta, hoy te trabajé esos mismos puntos, pero te lo trabajé, por ejemplo, con imanes, o te lo trabajé con dígito, o te lo trabajé simplemente con la moxa, inclusive no necesito tener la aguja, cuando con la moxa, el calorcito de la moxa, justamente me está haciendo el efecto que yo estoy buscando para ese momento como cuerpo. Bueno, como en todo proceso terapéutico de la índole que sea, Liliana, la confianza es fundamental, que el paciente confíe en uno y en lo que uno está haciendo para que permita el acceso de nosotros a ese mundo que hablábamos antes y además coopere, colabore con el tratamiento sí, también es, que se le va a dar. Es muy importante el cómo recibes al paciente, ¿no? cómo lo recibes dentro de tu recinto, cómo lo tratas, la inspiración que tú le puedes dar al paciente en cuanto a seguridad, al con mismo conocimiento, porque llegan con miles de dudas y eso empiezan a preguntar y más bien ellos te interrogan es a ti primero y te hacen como que la evaluación a ti primero para decir, bueno, sí, chévere, entonces sí accedo a que ya seas tú quien puedas hacerme las preguntas y vamos a ir viendo, entonces ya accede a darme ese permiso para yo poderme involucrar con él. Así es. Mencionaste que ¿Puedes usar agujas nuevas o incluso que hayan previamente colocado en otros pacientes? ¿Eso no tiene ningún tipo de riesgo, de contraindicaciones? Porque mucha gente tiene ese temor, ¿no? Sí. Primero, el material de la aguja es de acero, ¿ok? Segundo, en las agujas no tienen huequito, no tienen esa cavidad que tienen las agujas, por ejemplo, de una jeringa. Que ahí es donde vienen los problemas porque el tejido, cuando introduces una inyección, una jeringa de esa ya sacas tejido de la persona o ya puede venir infectada si la persona tiene algún tipo de bacterias o virus ahí sí puedes causar pero en el caso de la compuntura no primero por el material aparte que es un material muy frío olvídate que ningún tipo de bacteria se añade ahí pero lo más importante es que ellas no son huecas entonces no hay ningún problema yo las esterilizo igualito y puedo seguirlas usando con los pacientes o simplemente son tus agujas, siempre yo las tengo guardadas en esos tubitos de ensayo con el nombre del paciente cuando el paciente no se las lleva, porque muchas veces se las lleva y se le olvida 
entonces es como que incrementar el costo de las consultas siguientes, entonces yo las tengo guardadas eh, de manera individual y esas son las agujas del paciente que van a usar durante X tiempo de vida. Ya son sus agujas personalizadas. Exactamente. Liliana, ¿y normalmente por qué las personas asisten a esta terapia? ¿Porque se las recomiendan? ¿Porque vienen solos? ¿Porque se las recomiendan médicos? ¿Por curiosidad? ¿Cómo llegan estos pacientes a este tipo de terapia? Ok, llegan de todo un poquito como lo acabas de mencionar. Uno viene por curiosidad, otros vienen porque están cansados de, de tener tratamientos que no le ven resultados o no le ven ese resultado más rápido, ¿no? Entonces, quieren como que alternarse o quieren probar a ver qué tal les resulta, cómo se sienten, porque han escuchado, porque han visto a otros familiares o amigos. Y entonces empiezan a, a escuchar, entonces viene la curiosidad. ¿Me podrá ayudar esto a mí? O sea, ¿cómo me podrá ayudar este tipo de terapias? Ya sea con agujas o ya sea con la homeopatía o X, ¿no? Entonces vienen más que todo también por eso. Pero hay otros que, bueno, simplemente vienen hasta decepcionados de la medicina occidental y vienen buscando como que nuevas formas de trabajarse, de tratarse o de mantenerse. O sea que hay de todo, de todo un poquito, como también hay médicos occidentales que recomiendan tener este tipo de tratamiento junto con los de ellos. O sea que están abiertos a trabajar en ese equipo del terapeuta y del médico. El fin es la salud del paciente, es la calidad de vida que se le pueda dar al paciente. Entonces, sí, están como que más abiertos a aceptar el conocimiento que se maneja de este lado. Como hay médicos que obviamente están renuentes, todavía están muy cerrados a poder ver que también de este lado podemos tener alternativas para ayudar. Yo soy una de las que está abierta a que todo aquello que colabore, apoye y vaya en pro del bienestar del paciente, hay que usarlo. Pues, y a veces el paciente también tiene que encontrar como que su camino y lo que él considere que le da resultados. Con lo que se va sintiendo. Y se también. Pero también hay otra cosa que te quería comentar, así como del médico que a veces está cerrado ¿okay? a trabajar con este tipo de alternativas, también hay que tener mucho cuidado con los terapeutas. Uh -huh, 100%. Porque hay muchos terapeutas que se creen que son médicos uh -huh. ¿okay? y quieren entonces como que opacar o anular un tratamiento médico que debería de estar con el paciente y o sea, inclusive llegan al tupé de suspender hasta medicamentos uh -huh. Conozco de casos. los riesgos que puede llevar la suspensión de un medicamento en un tratamiento X que solamente el médico sabe el por qué lo está haciendo entonces hay que tener mucho cuidado, no desvalorizar a la parte médica como tal tradicional, pero tampoco podemos nosotros como que llevar donde no nos debe. Claro, porque o sea, todo tiene sus límites. Todo tiene su límite, todo tiene su campo, todos tienen su conocimiento. Lo ideal sería poder trabajar en conjunto, en armonía, entre profesionales, porque lo que estamos buscando al fin es el bienestar y la calidad del paciente, ¿no? En sí. Y darle inclusive un bienestar, no tanto al paciente, sino también a nivel familiar. Porque uh -huh. no solamente el paciente es el que sufre, sino que todos los que están a su alrededor como tal también están en la, en la misma sintonía. Sí, y, y hoy en día hay que, digamos, a trabajar por redes, en equipos multidisciplinarios. Cada ciencia, cada técnica, cada rama va también aunando nuevos descubrimientos, nuevos sí. conocimientos y en la medida que se integren eso en los distintos campos, pues 
el resultado va a ser para beneficio del paciente, paciente que, que, es lo que, que es lo que nos buscamos de una u otra manera por distintas vías. Es correcto. Liliana, ¿y más o menos en qué tiempo la gente comienza a ver cambios una vez que viene a estas terapias alternativas? Mira, los cambios son al momento. La verdad es que los cambios son al momento. O sea, es muy rápido el ver al paciente cómo se siente. He tenido pacientes que me llegan inclusive muy deprimidos, me llegan muy decaídos, muy apagados y de repente ya después de la consulta cuando salen de aquí salen completamente diferentes ¿no? y se les ve en el semblante de su gesto, de su cara, su, su lenguaje corporal cuando llega de una manera y cuando salen es totalmente distinta y a medida que van pasando los días pues ellos van viendo y van sintiendo esos cambios a nivel energético, a nivel orgánico, o sea, es increíble los cambios como los puedes ver al momento. ¿Y te encuentras con la recidiva de la sintomatología por la que han acudido? Sí, si como la... de repente viene por una cosa y resulta que no es por ahí que vienen los platos rotos, sino que viene a raíz de otra cosa que viene, entonces es la causa de ley y efecto, ¿no? Entonces, tengo este efecto, pero este efecto, que okay, yo te lo atiendo al momento porque es por lo que viene pero este efecto tiene una causa, entonces eh, vamos a indagar esa causa para que no se vuelvan a repetir o para poder sanar la causa para que no vuelvas a tener los efectos, o sea que sí. ¿Confían en ellos? Hablamos antes de la confianza del paciente inicial en que tenga como que efectos rápidos que realmente es una terapia efectiva por la rapidez en ver resultados. Cuando ellos ven los resultados se hacen mucho más confiables. Okay. y ven que no hay consecuencias y más bien ven que los resultados son mucho más positivos y que incluso cuando estás llevando un tratamiento médico ves que empieza a funcionar como que mejor pero obviamente todo tratamiento funciona mucho mejor cuando tú atacas la emoción del paciente Bueno, es que las neurociencias han comprobado que la parte emocional es muy responsable de todas unas enfermedades psicosomáticas que, tenga, psicosomática que, que hay. Esa positividad en los tratamientos, si tú no atacas esa parte emocional del paciente, de cómo se siente, el paciente viene muchas veces buscando el tacto, ese contacto, el que lo tomes en cuenta, el que lo escuches, el que le puedas dejar hablar, porque hoy en día la mayoría de las consultas, pues eso ya se perdió. Si son consultas express. Y el médico te pregunta, siéntate ahí y dime qué sentiste. Ah, sentiste esto, bueno, chévere. Toma tu receta y te veo dentro de un mes. Pero ni siquiera me tocó, no me dejó hablar, no. O sea, nada, o sea, ni pendiente. Entonces, sí, muchas veces el paciente viene aquí no tanto buscando un tratamiento, porque inclusive pasa hasta con los masajes. Y realmente no es que viene buscando un masaje, lo que viene buscando es. Escúchame. Atención. Quiero que me escuche porque me quiero desahogar, quiero sacar lo que estoy sintiendo en estos momentos y obviamente cuando ya agarras el masaje, sí, necesito que me toque, necesito el, ese contacto, ¿no? Muchas veces he tenido pacientes que le hago el masaje y tocando puntos energéticos porque también soy requiana, entonces mezclo todo un poquito de lo que soy, entonces el paciente se me pone a llorar. Digo, yo lo que necesito es él, no necesitabas aguja, no necesitabas, sino lo que necesitas es ese tipo de atención. Y acabas de incorporar los masajes en la parte ah, energética. Sí. Háblanos un poquito de eso, ¿en qué consisten estos masajes energéticos o dentro okay. de la terapia energética? Eh, las técnicas de los masajes son diversas, no solamente el masaje antiestrés, no solamente es el masaje reductor, es también el masaje tiuna, que es el masaje con movimiento, con vibraciones, Tienes el masaje con piedra, tienes el, 
diferentes tipos de técnica, ¿no? Yo inclusive manejo en la parte de los masajes con quiropraxia, con osteopatía, es manejar diferentes tipos de técnicas, pero todas son energéticas. O sea, cuando hablamos de, de inclusive hasta de masajes, hablamos hasta de esa parte que tú estás tocando al paciente. Quiero preguntarte esto, Liliana, porque está, estamos trabajando con energía y, y te digo, conozco lo que es el trabajo energético por las partes de la, las artes y, y por el Tai Chi Chuan, que justamente todos sus principios son energéticos. Y hacemos incluso ejercicios de Qigong para la parte energética. ¿Cómo te proteges tú tu energía para que la energía del paciente no contamine la tuya, no interfiera con tu energía. ¡Wow! Ok, sí, es verdad, porque a veces uno sale agotado y tú dices, pero ¿qué pasó? Y tú dices, ya me quitaron todo lo que tenía. Sí, te, como que ahí te chuparon, es, te chuparon la energía. Ahí es cuando entonces entra como que la parte holística, que uno también maneja en ciertas cosas, que dicen, bueno, tuve un vampiro energético. Correcto. Y yo, pero bueno, sí existen ese tipo de personas. ¿Cómo me protejo? Bueno, mira. Normalmente hago cierres, cierres energéticos, trabajo con metafísica, entonces ya uno viene, yo tengo ya 19 años en esta carrera y empecé por esa parte primero, que es la metafísica, que es la parte floral, entonces también te enseña cómo protegerte e inclusive qué tratamiento floral puedes tomar como terapeuta para que también esas emociones las cuides ¿no? y no te enganchen en ese tipo de roles. La parte inclusive de biomagnetismo, nos enseñan también cómo cuidar nuestras energías, nuestro sistema. Hay, hay ciertos rituales cuando trabajas con Tai Chi. Este, también estuve en la parte holística trabajando con péndulos y trabajando con tarot. O sea, yo me he metido de todo un poquito. Ok. ¿sí? Para conocer y poder saber y entonces chévere. Y saber también con cuáles te quedas. También, también así. O por decir, bueno, este tipo de terapia puede ayudarte, entonces te puedo recomendar, entonces ajá, te remito a fulana de tal para que te haga este tipo de tratamiento o de terapias holísticas para que sigas con mi tratamiento y tener un mejor resultado en lo que yo estoy buscando que es la calidad del paciente, ¿no? Entonces sí, dicen que a veces uno es medio brujito, yo digo sí, uno busca también esa área porque la parte holística la tienen denominada como para solamente para brujitos porque hacen cartas, hacen esto, hacen lo otro, y yo bueno, chévere. Entonces sí, manejo todo, las terapias te dan un tips de cómo cuidarte o de cómo proteger tus energías. Aparte de eso, pues el campo áurico, que es un campo energético bastante amplio, bastante grande, están esas larvas energéticas que se pegan aunque tú no quieras. Entonces lo mejor para bañarse es la sal marina, esto es típico. Mi sal marina nunca falta en la ducha. Toda la energía la elimino, las limpio y trabajo descalza. Ese también es otro tips que yo uso para protegerme y para que nada quede en mí. Es trabajar descalza. Trabajo con mi par de media en mi consultorio, muy cómoda, muy, muy fina yo en ese sentido, pero es la energía la que va. Es el círculo okay, energético. Entra por mí, pero sale, entra y sale, entra y sale y nada se queda. Sí, porque más bien nosotros es transmitirle un tipo de energía sana, saludable, beneficiosa al paciente, pero que nosotros no, no nos enfermemos. O sea, no nos enfermemos porque somos receptores. De hecho, somos unas esponjas cuando estamos ante ellos, porque a mí me pasa en mi consulta. Hay pacientes que de verdad 
quedó agotada, o sea, que quedó como, Dios mío, ¿qué pasó eso que tú has dicho? Exacto. Mientras que hay otros que como que tú te sientes enrezado, que te sientes empoderado, que te sientes sí. con vitalidad, tú dices, oye, es, es otro tipo de energía. De energía que se maneja, pero es energía que se maneja inclusive cuando ya el paciente, tú lo ayudas a tomar conciencia, ¿ok? De que por qué estás aquí, eh, por qué estás padeciendo, por qué vino ese desarrollo por la cual tú viniste conmigo, y es ponerlo en conciencia, no es doparlo, no es dormirlo, no es que, ok, sigue estando en tu inconsciente y me trata con tu patología. No, es concientizar al paciente y darle las herramientas inclusive para que él se empodere de su bienestar, de su salud, de, se empodere de que ah, tú eres el que llevas esa rienda, o sea, depende de tus emociones, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú hablas, Mira que tienes tus consecuencias, entonces también es concientizar al paciente. Sí, que, que, que se dé cuenta, que se dé cuenta de lo que está haciendo. Cuando subes esa vibración exacto, exacto. de ese paciente, pues ya la cosa viene siendo como que una retroalimentación energética. Sí, porque eso, eso es cierto, sobre todo en zonas. Hay gente que se te llega a tu consultorio y desde el momento que abre la puerta para recibirlo. Tú sientes que si está en una alta, mediana o baja vibración. Sí, Entonces veces... en ese momento tú dices, wow, aquí tengo que trabajar para subir, porque si no te vas, vas a entrar en ese campo energético. Sí, o sea, a veces es el choque. A veces tú nada más que lo ves y tú sientes como que el golpe de frente que tú dices, ya va, ¿qué pasó aquí? no Entonces cuando tú tienes que estar muy consciente, muy segura y muy estable emocionalmente, tú equilibrada, para que no te baje, no te arrastres de donde tú estás vibratoriamente, de tus emociones, de tu equilibrio, no baje. O sea, que él no se te enganche, te chupe y te baje. Sino que tú te mantengas más bien, ok, vamos a ayudarte a ti a subir, pero no bajarme a mí. Sí, porque hay gente experta bajando las energías de otro. Wow, sí, no. es, es más, viven, viven de eso. eso. Ahora, en los distintos tratamientos, Liliana, que tú empleas, ¿Cómo opera? O sea, la gente puede estar sentada, de pie, acostada, es indiferente o sí, para algunas cosas es recomendable que esté acostado, esté sentado. Mira, puedes trabajar con un paciente acostado o sentado. Parado, la verdad que yo hasta los momentos no he visto ningún tipo de terapia que se pueda hacer parado, ¿no? Okay. Al menos que vayas a trabajar con un tipo de técnicas de quiropraxia, por ejemplo, que vayas a trabajar con la espalda y entonces necesitas hacer ese tipo de maniobra. Pero este, normalmente sentado y acostado es como se trabaja. No necesariamente tengo que tener obligatoriamente al paciente acostado. Porque de repente estoy en tu casa, está todo chévere, o estamos en X sitio y en un parque, y no necesariamente te tengo que tener acostado en una camilla. Simplemente sentado podemos trabajar y yo puedo aplicar X técnica para lo que estamos trabajando. ¿Es indiferente en el momento? Es indiferente, okay. lo importante en el momento es que tengas el conocimiento, tengas las ganas de ayudar realmente, tengas esa herramienta de que quiero ayudarte, estás pasando, chévere, tengo la herramienta para poderte ayudar, no necesariamente tengo que estar en un consultorio, en cuatro paredes, cómoda y ven tú para acá, no, te puedo trabajar en donde podamos estar, pero lo importante es la voluntad y la disponibilidad que tenga el terapeuta en querer ayudar al paciente. Es que eso es fundamental permanentemente, Liliana. La disposición, la apertura también de uno para poder ayudar a la persona. Exactamente. Para quien en este instante nos están sintonizando, estamos conversando con Liliana Gallo y el tema terapias alternativas o terapias energéticas. Liliana, yo he escuchado, y de hecho tengo una mascota, 
que en un momento dado tuvo un problema de piel y le aplicaron acupuntura. La acupuntura sí. en los animales funciona de la misma manera que funciona en los seres humanos, con sí. los mismos objetivos. Sí, sí, y los cambios que se ven también son espectaculares con ellos. De hecho funciona hasta con una planta. Yo inclusive las agujas que ya no utilizo porque ya pierden ese filo o se doblan, hay, hay agujas que yo introduzco y cuando las saco, las saco dobladas. Esas agujas yo se las coloco a la tierra, a la mata. Entonces también trabajo con las manos, o sea, puedes trabajar la parte de la flor y de la fauna tranquilamente. De hecho, tengo muchos colegas veterinarios y trabajamos en conjunto, eh, ya haciéndole yo la acupuntura o aplicándole inclusive homeopatía o biomagnetismo. Pero tengo también colegas que ellos han estudiado conmigo todo este tipo de técnicas y ellos las aplican, ¿no? Y a veces, bueno, piden ayuda, de repente no están muy adiestros con cierto tipo de tratamiento, pero sí se aplica y mira, funcionan a la perro. ¿Y cómo se comporta el animal ante las agujas? ¿Cómo lo preparan? Igual que preparamos al ser humano. El animal tiene que sentir esa confianza y ellos acuerdan que ellos manejan mucho lo que es más la energía ellos por eso te lo pregunto la energía entonces ellos sienten cuando tú vienes para ayudarlos vienes para darle ese bienestar esa energía de tranquilidad cuando tú vienes con esa energía de que te voy a dañar te voy a maltratar o sea ellos sienten mucho eso o sea, inclusive yo diría que a veces hasta más fácil trabajar con ellos que con el propio ser humano. Sí, verdad. te lo creo, te lo creo. Ellos no están tan enrollados mentalmente, entonces ellos como que permiten y se abren todo, bueno, aquí estoy, hazme lo que tú quieras, ¿no? En ese sentido, sí. sí. Y es muy bonito trabajar con ellos. Yo tengo gatos y en mis gatos, bueno, siempre, siempre también los he trabajado con la parte de acupuntura, de homeopatía y de terapia floral también los he trabajado porque ellos también se disprimen, ellos también, sí, ¿cómo no? ellos también sienten los mismos sentimientos, las y mismas se estresan. emociones, sobre todo el estrés, está con ellos ahorita es bastante fuerte, ellos sienten lo mismo que siente cualquier ser humano, uh -huh. entonces ¿por qué trabajarlos diferente? ¿por qué tratarlos diferente? Ellos también son seres que lo único que les hace falta es hablar con palabras, porque ellos con la mirada hablan todo. Y con el cuerpo, corporal. el lenguaje corporal, a veces grita más bien. Liliana, y en estos 19 años que tienes ya de práctica, de experiencia profesional, ¿cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención? Wow, los casos que más he tenido. Lo que pasa es que en ese caso... O por el que fíjate, más te hayan consultado a ti, que hayan llegado En a esos ti. casos, fíjate que a mí me dan por temporadas. Ok. De repente tengo temporadas que son meses que tengo puros pacientes que vienen con afecciones de piel. O vienen porque vienen por afecciones de eh, sistema óseo. Entonces, que si no es la columna, en la cadera, en la rodilla, la, de todo. Entonces, me vienen como por temporada. A mí me pasa así o sea, también a mis pacientes. Sí. Esta, esta estamos de moda. Chévere. Entonces, sí, me vienen, pero por el lado que más me voy, que más me gusta trabajar, es la parte de la piel y el sistema óseo. Me encanta trabajar con todo lo que le da que ver huesos y piel. ¿Por alguna razón en especial? Mira, la verdad, que no sabría decirte si hay algo en especial, pero sí, sí me gusta más. Me gusta trabajar todo lo que es el conocimiento de la piel, cómo trabaja, inclusive los movimientos, porque entonces lo anexo con la acupuntura, entonces me trabaja todo lo que es pulmón. O sea, como cuando el pulmón está trabajando de una manera desequilibrada, ya sea por plenitud o por vacío, 
todas las patologías que se me pueden desarrollar. Y en el sistema de hueso, pues estoy trabajando con riñón. Entonces, todas las patologías que puedes trabajar con el riñón, y tú dices, pero el riñón, ¿por qué maneja? Digo, sí, el riñón maneja los huesos, entonces de ahí viene la calcificación, de ahí viene tal cosa, de ahí viene las uñas. Es bastante interesante esa área. He trabajado con otro tipo de patología, pero la que más me llama la atención y la que más me gusta son esas dos. Ahora, Liliana, ¿tú nos podrías contar una anécdota de la historia que refleje algo de esto que hemos hablado? con las terapias energéticas, que haya sido un momento anecdótico, curioso, o cómico, mm. algún así de tantos que te han podido suceder. Wow. Sé que me han sucedido unas cuantas, pero uno de los casos que me impresionó fue cuando empecé a hacer mi tesis con una paciente con dermatología atópica, una dermatitis atópica. Ella venía ya con tratamientos, estaba cansada de tantos tratamientos, de tantos medicamentos, tanto químico que le habían dado, el que no podía comer nada, la restringieron y la anularon absolutamente todo. Era una paciente que ya eh, sufría de dermatitis atópica desde que tenía dos años de edad y cuando llegó a mí llegó con 26 años, con una piel que de verdad ella sentía de todo, a nivel emocional estaba bastante destruida en ese sentido, ¿no? entre la desconfianza, la vergüenza y todo lo demás y en seis meses aproximadamente esa paciente logré recuperarla sin ningún tipo de medicamento químico utilizando solamente homeopatía ahí trabajé las dos ramas que yo tengo no eh, trabajé en la parte estética y trabajé en la parte terapéutica trabajé con homeopatía terapia emocional la terapia de, de acupuntura trabajé también con lo que es la alimentación lo que es la nutrición la desintoxicación porque todavía no concibo que médicos para poder hacer tratamiento no te vayan a hacer una desintoxicación, sino que te ponen químico tras químico tras químico tras químico. Entonces tienes un cuerpo donde estás lleno de toxinas, ¿ok? Y tú pretendes que te haga resultado algo, pero ¿cómo? Si tengo todo lleno de toxinas, o sea, tengo la calle llena de basura, ¿cómo tú pretendes de que pasen si no me quitas primero lo que tengo? Y anexo a eso, la, trabajé con la parte estética, la parte de, de peeling químico, de microdemoración, de plasma y toda esa área. En seis meses esa niña quedó con su piel realmente con su color original. Todas las marcas desaparecieron, todas las manchas desaparecieron. No volvió a tener dermatitis atópica y ella era por estrés. Ella llegaba a estresarse pero sin volver a sacar la patología que es una patología que la tiene, la tiene fija, la parte más débil que tiene ella en la piel. Pero como yo en seis meses pude hacerlo, de verdad que eso me satisfajó mucho, ¿no? Claro. Ella eh, fue mi tesis en mi primer año de homeopatía. Eso hace ya cuatro años. Después de ella me vinieron, como por moda, todas las personas que venían con afecciones de dermatitis. Tuve una niña de ocho años también que venía con dermatitis y de verdad que la recuperación fue muy muy corta con ella gracias al apoyo también de los padres la confianza de ellos pues el tratamiento tuvo un éxito con la niña hoy en día la niña tiene ya 12 años ahora quien atiende es a la mamá pero ya por la parte estética es con la mamá ¿no? y de verdad que ha sido bastante satisfactorio ese resultado he trabajado que también ha sido muy satisfactorio con pacientes de tercera edad muy avanzados que vienen por problemas óseos más que todo uh -huh. y también la recuperación fue impresionante 
tengo una paciente que conmigo tiene apenas un año y medio ella estaba en cama ya inclusive la persona que hizo el contacto conmigo me dice Lili yo creo que ya mi tía en cuestión de meses ya pasa de plano pero quiero que la vayas a ver ellos quieren que intentar a ver qué, qué pasa contigo yo, bueno chévere yo voy la estuve atendiendo a domicilio un par de meses y luego de ahí ya la señora me dijo no ya yo no quiero que vengas más a mi casa yo me quiero ir para tu consultorio logré pararla y hasta el sol de hoy ella no pela una sesión semanal Qué bueno. Tenga o no tenga dolencia alguna. Qué bueno, okay. que, que eso es lo que tiene que ver con el mantenimiento Pude que hablamos. levantar a esa señora de la cama, ella tiene 87 años de edad. Ella camina, hace todas sus cosas en su casa cuando antes estaba completamente echada. He tenido muchos episodios de satisfacción con los resultados del paciente. Y actualmente, bueno, uno muy reciente también es con otra colega que estoy trabajando pacientes en común ella aplicando una terapia muy diferente a la mía ella es coach ella aplica la, la parte del coach oncológico y vibracional y yo con mi terapia y de verdad que desde el primer día que yo vi a esa señora yo decía bueno esta está sumergida en lo más profundo de toda la rama vibracional y emocional y que ella al día siguiente me diga no tomé pastillas para dormir, me siento mejor, tengo mejor ánimo, tengo mejor semblante y se le ve y la gente le dice que qué se hizo porque el cambio fue muy drástico, el cambio fue corto tiempo en tres horas y actualmente continúa y los cambios han sido súper violentos, súper rápidos pero súper satisfactorios chistoso, la verdad que no me recuerdo pero sí es la parte de satisfacción cuando tú ves ese rostro, cuando tú llegas y ves un rostro caído, apagado, opaco, oscuro y de repente ya a las dos horas tú ves a ese paciente con una luz que lo ves ese cambio de humor, ese cambio de emoción que tiene y que lo ves entusiasmado y ay, ¿cuándo vuelves a venir? ¿mañana? ¿pasado? o sea, yo lo quiero rápido, lo quiero ya porque lo quiero ya ya más bien es, lo quiero rápido y yo, ay ya va, espérate, ay, sí, ya, ya. espérate. o sea, tampoco muy muy ni tan tan, o sea, vamos a darle tiempo las tres primeras si son, como te había comentado, es lo más recomendable. Las tres primeras que sean, si no pueden ser diarias, al menos con un día de diferencia. Y ya después sí vamos alargando a una o dos veces por semana, depende también del tratamiento que estemos trabajando. Y ya dice van alargando cada 15 días, una vez al mes. Y ya después, bueno, chévere, te da de alta. Ya si tú quieres venir y dejarlo como mantenimiento, ya ahí se puede coordinar. Esa luz de la que hablas que se ve en el rostro cuando aparece después de haber venido un paciente sombrío, oscuro, con pesadumbre, uh -huh. desde el punto de vista de la época, la energía se manifiesta en todas esas en expresiones todo, y en toda su corporalidad. Todo. Sea que te refieres porque la he visto, la conozco también cuando lo veo en mis pacientes, solo que bueno, los abordajes que estamos haciendo son distintos. El mío es terapéutico, pero obviamente yo trabajo también con la parte emocional, trabajo con el cuerpo porque cuando me dice un paciente también, bueno, es que me siento deprimido, me siento así o tengo estas dolencias, también inmediatamente me remito a qué emociones están atrapadas desde el punto de vista corporal, porque emoción que no se expresa, el cuerpo la, la va a manifestar. Es lo que decimos, lo que la boca calla, el cuerpo te lo va a gritar. Lo, lo va a gritar de una manera muy contundente. Entonces, por supuesto, yo también estoy atenta a toda manifestación corporal que haya de síntomas emocionales o de esos procesos internos que obviamente no están a la vista, sino que bueno, hay que adentrar. Y yo digo, bueno, es como uno empezar a hacer como un buceo muy fino sí, y, 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 y de, esa flor que tú hablabas, esa cebolla, y uno dice, bueno, 
déjame meterme toda mi escafandra, todo mi equipo para entrar en esas aguas y ayudar a que vea también Exacto. que de aguas turbias viene agua clara. Es concientizarlo, es concientizarlo en su proceso, es haciéndolo partícipe, tú vas a participar conmigo de tu calidad de vida, tú vas a participar por tu bienestar, o sea, el trabajo no es solamente mío al 100%. Así es, así es. Yo doy mi 100%. Pero él tiene que dar también el también suyo. También suyo, porque a la hora de trabajar, en mi 100% se convierte en un 50%. Yo no puedo lograr más si tú no aportas como paciente en lo que tú quieres realmente buscar como calidad de vida, como bienestar para ti. ¿Quieres salir de donde estás? Ok, chévere, tienes que ser consciente. Si, si no, pues seguimos entonces desde la inconsciencia Vienes, sigues pagando por algo que nunca vas a tener resultado. Por mucho esfuerzo, Así por es. mucho conocimiento, por muchas herramientas que yo pueda poner a tus pies en ese sentido, no va a dar resultado. Sí, y sí. por eso yo soy fiel creyente de trabajar en equipo, trabajar mancomunadamente. Yo creo mucho en porque, eso. Bueno, solo sí, no hacen Solo, nada. a veces, bueno, con lo que el paciente se siente cómodo y decir, bueno, mira, esto también te va a ayudar a que pronto tú estés en un estado de bienestar, en un estado de plenitud, con otro tipo de energía y donde tú puedes hacer la vida que quieres hacer, sin las limitaciones. Entonces, por eso sí creo en trabajar y de hecho lo hago en mi práctica diaria, no solamente trabajo con psiquiatras juntos, sino con personas como tú, con personas trabajadores sociales, incluso hasta con abogados, yo tengo abogados con los que trabajo porque necesito a veces. Y mira que los abogados desde son la parte, ajá, de la par, pero a veces bueno, necesito pues. también la parte legal para, para ayudar a un paciente, entonces yo no me cierro a este tipo de conocimiento porque al fin y al cabo el conocimiento es integral también. Al fin y al cabo estamos en un área que decidimos estudiar y prepararnos para desarrollarlo como profesiones es en el servicio así es y la calidad del servicio que tú quieres darle a esa persona ya sea paciente ya sea porque viene por la parte de derecho de delega o sea, estamos en el servicio y nosotros elegimos el servicio de la salud entonces es muy importante eso no perder el enfoque inclusive de uno de que qué quisiste hacer y en dónde estás desarrollando entonces mi calidad es de servicio, es eso lo que... Y hacerlo con responsabilidad, con honestidad, con ética y con compromiso. Esos son los cuatro pilares fundamentales para levantar el edificio que tenemos. Con ética no llegamos sin responsabilidad, mucho menos. El conocimiento que es fundamental, yo diría que ese es nuestro piso, ¿no? Para esos cuatro pilares que acabas de mencionar. Liliana, y un mensaje que tú le quieras transmitir a nuestros radioescuchas acerca de todo lo que hemos hablado y en función de justamente de que trabajamos en pro de ellos, ¿cuál es? Mira, no sabría decirte si eso sonará como mensaje, pero yo diría que la parte más importante que el ser humano tiene que tener eh, presente es el amarse a sí mismo, el quererse, el valorarse, el cuidarse y cuidarse no solamente por lo que comes, porque normalmente cuando uno dice cuídate, entonces yo digo, bueno, no voy a comer, no voy a tomar, no. No, el cuidar, el sentir, cuidar el pensar, el hablar, como tú sientas, lo que tú sientas es lo que vas a imaginar y lo que tú vas a imaginar es lo que tú vas a expresar. Y todo eso tiene una fuerza diferente que es lo que hace que tú atraigas. Entonces, Toma conciencia en dónde estás, qué estás sintiendo, qué estás pensando y qué vas a hablar, porque de ahí es lo que tú vas a traer. 
ya puede ser que traigas el bienestar y traigas todo lo positivo y toda la alegría, pero también puedes atraer las enfermedades y todo ese tipo de forma negativa. Entonces, mi consejo es, céntrate en ti, en lo que eres tú, cuídate, valórate, ámate. Aunque se ve egoísta, pero todo lo que termine en te, ámate, cuídate, regálate, regálate. Sí, es muy importante uno mismo regalarse, uno mismo, mira, logré tal cosa y me voy a hacer ese regalo para mí, o sea, consiéntete. Malcríate, malcría ese niño interno, no lo dejes en esa esquina oscura. Eso no es egoísmo, Liliana, eso es justamente ¿Cuánto? ponerse uno como prioridad para poder después también amar y ayudar a otros. Eh, sí, eso lo entiendes tú, eso lo entiendo yo, eso lo entiende a las personas que están a nuestro alrededor, que inclusive le hemos tenido que enseñar, porque lamentablemente la sociedad tiene tantos perjuicios, tantos tabúes, tantas cosas inútiles que digo yo dándole vueltas con palabras en la cabeza que te dice no, ya tú eres adulto, ya tú no puedes hacer esto y porque tú siempre, tú primero, yo primero, eres egoísta no, no es que sea así, sea egoísta pues para ti eso es ser egoísta, yo tengo que ser egoísta conmigo yo me tengo que cuidar, me tengo que proteger, me tengo que valorar, me tengo que nutrir para yo entonces después tenderte la mano a ti cuando tú necesites algo. Eso es ser egoístamente responsable contigo mismo. Contigo mismo. Entonces, mi consejo es tú, valórate. Mírate en el espejo y quiero, siéntete. No dejes que tu niño interno se quede en un rincón apagadito, olvidado. Mantén ese niño interno siempre, todos los días alegre. Valóralo, tómalo en cuenta, porque... El tener ese niño interno así de equilibrado y en armonía, vas a ser un adulto feliz. Bueno, ojalá que nuestros radioescuchas tomen ese consejo, lo sigan, lo practiquen, porque se les está entregando con la mejor intención y para que ellos obtengan también y vean un beneficio. En algún momento te van a decir, ese consejo está muy bonito y está muy chévere, pero ¿cómo hago con el día a día? Es un trabajo, sí, es un trabajo contigo mismo. Es un trabajo muy personal que tienes que estar al pie del cañón todos los días, las 28 horas del día, como le digo yo, las 28 horas. Es un trabajo contigo, es que si te llega un pensamiento negativo o una situación negativa, dura, por el momento que estás pasando, enfócate, no es que le vas a restar el valor o densidad del momento, pero enfócate lo que me gusta, lo que yo quiero, de esta situación que quiero aprender, ¿Por qué lo quiero aprender de esta manera? Pero enfócate en otra cosa de la parte positiva, ¿no? En lo eso de que me gusta tal cosa y tómate ese tiempo para entonces volver otra vez a eso, verás mejor las soluciones que puedes tener y no te estás enganchando en esa parte negativa. Y te enfermarás menos también. Es cuidar tu salud. Cuidar la salud. Liliana, ¿y de qué manera nuestros radios oyentes pueden entrar en contacto contigo? Mi teléfono es el 0414-612-2592. Por mi correo electrónico, te voy a dar los dos. Tengo el de lilianagallo.caracas, abreviados, ss, arroba, gmail. Y tengo el de Ganesha Centro Integral, arroba, gmail.com. Y por la parte del Instagram, es Ganesha Centro Integral Facebook Centro de Salud y Belleza Ganesha. Bueno Liliana, el tiempo en la radio pasa muy rápido y esta sí. entrevista consumido pues el tiempo estipulado para programa. No quiero despedirme sin darte las gracias por tu participación, por haber aceptado la invitación y por haber contribuido también a que ampliemos nuestra mirada desde el punto de vista de lo que es ayudar 
a un paciente desde la perspectiva en que cada uno se sitúa y ha escogido para hacerlo. Entonces agradezco tu participación y el haber aceptado. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sibo, de verdad, llegué con muchos nervios, estaba así como que bueno, y que me iba a preguntar y que respondo, y fue bastante grato, fue bastante agradable, muy ameno, me gustó de verdad este, la entrevista contigo. Esperemos que en otras oportunidades podamos hablar y podamos hacer otro tipo de actividades y que podamos transmitírselo a, a todos nuestros radioescuchas. Gracias de verdad por esta entrevista y esta oportunidad. Gracias a ti, estoy segura que vendrán otros temas de los que podremos seguir hablando y ayudando a toda la comunidad internacional que nos escucha. Muchas gracias Liliana. Gracias amor. Todos los jueves a la 1 pm hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales Twitter e Instagram arroba guerrera coach así como a leer mi blog Bitácora para un Destino. Ya es hora de despedirnos, agradecida con todos ustedes por estar ahí, por su sintonía y cariño. Confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. hora Miami en compañía de nuestro gran y exitoso equipo dirigido por David Hernández. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora, Siboney Pérez. Recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera También te invito para que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio, que tiene temas interesantes y todas contribuyen a nuestro crecimiento y expansión personal y espiritual. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.